0: Wissen.
1: Mit dem Thema ist der Westen am Ende, am Mikrofon Ralf Kaspari. Zu den Nebenfolgen des russischen Angriffskrieges gehört die Wiederbelebung der NATO. Zwar hat sich die Türkei den Wirtschaftssanktionen gegen die russische Föderation nicht angeschlossen, doch insgesamt sind die Reihen halbwegs geschlossen. Auch die Türkei liefert Waffen in die Ukraine, und mit Finnland und bald auch Schweden erhält das Bündnis zwei neue, starke Mitgliedsländer. Der Westen scheint nicht am Ende zu sein, sondern gefestigt und als weltanschauliche Alternative zu den autokratischen Regimen in Russland oder China klar erkennbar. Dennoch, es gibt Kritik an dem Westen, was immer damit auch gemeint ist. Es kursieren Feindbilder, die den Westen gleichsetzen mit Kapitalismus, Ausbeutung, Skrupellosigkeit. Sie die verbalen Angriffe Putins gegen den Westen. Der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich kommt vor diesem Hintergrund auf einen Vortrag zurück, in dem er im Januar 2022 die Frage nach dem Begriff, dem Selbstbild des Westen, stellte. Und im heutigen Beitrag kehrt er die Fragestellung um. Wie wird der Westen von außen gesehen? Gibt es einen Hass auf den Westen?
0: Im Januar 2022 habe ich an dieser Stelle die Diskussion über den Begriff des Westens zu rekonstruieren versucht verschiedene Vorschläge referiert und einige klassische Positionen benannt. Mit Verweis auf den französischen Philosophen Rémy Braque und einige andere versuchte ich damals zu zeigen, dass man sich unter dem Begriff Westen besser eine Richtung und keinen Ort vorstellen sollte. Die geografische Metaphorik, die aus der Zeit des Kalten Krieges stammt, verleitet uns dazu bei der Formel der Westen, an Westeuropa oder Nordamerika zu denken, aber genau genommen stellt dies eine Art optische Täuschung dar. Der Westen liegt nicht nur im Westen. Er kann auch in Taiwan, in Südkorea oder Tunesien liegen. Ein nicht kolonialer, nicht imperialer, nicht arroganter Westen zeichnet sich idealerweise gerade durch die Fähigkeit zur Selbstdistanz und zur Selbstkritik aus so lautete damals das Argument. Er strebt in eine Richtung und behauptet nicht einfach einen bereits erreichten Ort. Dass in westlichen Gesellschaften viel Anlass zur Selbstkritik besteht, führte ich an mehreren Beispielen vor. Als ein wichtiges Beispiel der Analyse kollektiver Projektionen eines anderen diente etwa Said's Klassiker Orientalism. Im Januar 2022 konnte ich natürlich nicht voraussehen, dass die russische Föderation tatsächlich die Ukraine angreifen würde. Viele hatten damals die Hoffnung, der russische Truppenaufmarsch rund um die Ukraine sei nur eine weitere Drohgebärde. In Moskau gaben sich Staatschefs und Außenminister und Ministerinnen die Klinke in die Hand. Doch am Ende behielten die Pessimisten recht, und es begann der größte zwischenstaatliche Krieg in Europa seit 1945. Eine wichtige Folge war eine neue, bis auf wenige Ausnahmen einhellige Geschlossenheit westlicher Staaten, allen voran der NATO-Staaten. Vom Hirntod, den der französische Präsident Macron noch vor einigen Jahren dem Bündnis bescheinigt hatte, war plötzlich keine Spur mehr. Im Gegenteil. Mit Finnland und bald auch Schweden bekommt die NATO zwei neue starke Mitgliedsländer, die in mancherlei Hinsicht als vorbildlich gelten. Vor diesem Hintergrund lohnt eine genauere Auseinandersetzung mit einem externen Blick auf den Westen. Im Folgenden soll es also nicht um interne Verständigungsprozesse gehen, um die ja in weiten Teilen auch selbstkritischen Vorwürfe des Kolonialismus und Eurozentrismus sondern um die Art und Weise, wie der Westen, zumindest in Teilen von außen, betrachtet wird und wie man diese Bilder vom Westen angemessen analysieren kann. Wer beispielsweise die Reden und Verlautbarungen des russischen Präsidenten liest, stellt schnell fest, dass die Formel vom Westen hier omnipräsent ist. Im März 2023 erklärte Putin, Anlässlich des Staatsbesuchs von Xi Jinping beispielsweise der Westen, Zitat, habe offenbar beschlossen, Russland bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Auch an anderen Stellen in dieser Erklärung ist immer wieder vom Zitat Westen als kollektivem Akteur, Zitat die Rede. Auch das Z-Zeichen, das zu einem russischen Propagandamittel geworden ist, verweist auf den Westen, Zunächst ganz schlicht als Himmelsrichtung, aber vielleicht auch als eine Art Feinderklärung. Z steht für die russischen Streitkräfte im Militärbezirk West, Zapata ist Westen. Und so hießen auch gemeinsame Militärmanöver von russischen und weißrussischen Streitkräften, die schon seit Jahren stattfanden. Manche aber meinen, Zapat müsse in diesem Kontext eher als eine Richtungsangabe gelesen werden, also im Sinne von Gen-Westen oder gar gegen den Westen. In Deutschland ist die Verwendung des Z-Zeichens mittlerweile als Verharmlosung von Straftaten verboten. In anderen Ländern ist es nach wie vor zu sehen. Ist es unfair, hier von einer Art Obsession bezüglich des Westens zu sprechen? Die beiden Autoren Ian Buruma und Avishai Margalit entwickeln in ihrem Buch mit dem Titel Occidentalismus eine Art Kulturgeschichte der obsessiven Beschäftigung mit dem Westen. Ich werde im Folgenden zunächst die zentralen Thesen des Buches rekonstruieren, um dann auf mögliche Einwände einzugehen. Das Thema selbst scheint ja zunächst überraschend. Gibt es tatsächlich eine obsessive Verachtung für den Westen, ein Groll, der das Maß angemessener Kritik überschreitet und verblendend wirkt, weil er Gegenargumente oder auch nur widersprechende Empirie nicht mehr wahrnehmen kann? Seit es Kritik am westlichen Kolonialismus und Imperialismus gab, wurde der Westen als Subjekt, als Ausgangspunkt von Verachtung und Hass beschrieben, nicht als deren Objekt oder Opfer. Waren es nicht gerade die westlichen Länder, die klassischen Kolonialmächte wie Portugal, Spanien, Großbritannien, Frankreich, aber eben auch Belgien und Deutschland, die voller Verachtung, auf alle nicht-europäischen Menschen hinabblickten? Das eigentliche Problem ist ja wohl der Hass, der aus dem Westen kommt, nicht der Hass, der sich gegen den Westen wendet, so könnte man einwenden. Aus guten Gründen also sind wir gewohnt, im Westen den Täter, in den nicht-westlichen Gesellschaften und Menschen die Opfer zu sehen. Eine wirkliche Aufarbeitung der Spätfolgen des Kolonialismus hat in manchen Gesellschaften gerade erst begonnen. Auch wenn der Kolonialismus juristisch gesehen fast vollständig beendet ist, so sind die kulturellen und ökonomischen Folgen doch omnipräsent. Schon allein eine wirkliche Aufarbeitung und Vergegenwärtigung der Geschichte des Kolonialismus steht noch relativ am Anfang. Die große Geschichte der belgischen Kolonialisierung des Kongo, die David van Reybrouck vorgelegt hat, erschien auf Französisch erst 2010. Eine derartig fundierte und ausführliche Aufarbeitung hatte es bis dahin schlicht nicht gegeben. Und nicht nur die wissenschaftliche Arbeit steht vor großen Aufgaben. Auch auf der Ebene einer symbolischen Aufarbeitung und bezüglich einer möglichen Restitution sind die Dinge erst langsam in Bewegung geraten. Die Diskussion über die sogenannten Benin-Bronzen ist hochaktuell, aber sie ist vermutlich erst der Anfang. Vor diesem Hintergrund scheint es zunächst völlig kontraintuitiv, nicht jene Projektionen und Fantasien in den Fokus zu rücken, die in westlichen Gesellschaften den Kolonialismus und Imperialismus begleitet haben, ihn möglich gemacht haben und ihn in mancher Hinsicht ja immer noch begleiten. Also beispielsweise die Bilder vom fremden, geheimnisvollen, vermeintlich unberührten Afrika oder die Bilder, die unter dem Titel Orientalism von Edward Said zusammengefasst wurden die Bilder des Nahen Ostens. Aber gerade aus deutscher Perspektive kommt eine Beschäftigung mit dem Hass auf den Westen zunächst einmal einer Prüfung der eigenen Kulturgeschichte gleich. Denn Bilder vom Dekadenten, vom bloß oberflächlichen, vom verkürzend rationalistischen und daher seelenlosen Westen waren lange typisch für deutsche Selbstbilder. Dies ist zumindest die These, die Ian Buruma und Avishai Margalit 2004 in ihrem Buch über den sogenannten Okzidentalismus plausibel zu machen versuchten. Bereits 2002 war eine erste Skizze in der New York Review of Books erschienen, damals noch mit explizitem Verweis auf Edward Seid, den das Buch seltsamerweise nicht mehr enthält. Der Hinweis auf das Erscheinungsdatum ist insofern bedeutsam, als er in Erinnerung ruft, dass es den beiden Autoren damals ursprünglich darum ging, vor allem den islamistisch motivierten Hass auf den Westen besser zu verstehen und ihn in ein größeres historisches Panorama einzuordnen. Um dieses Panoramabild auszuleuchten, hilft zunächst eine Art Theorie der Modernisierung, der Occidentalismus, wie ihn Buruma und Margalit beschreiben, ist nämlich eine Art Gegenreaktion auf die Kränkungen der Moderne. Hass auf den Westen, das ist eigentlich Hass auf die Moderne. Auf eine imaginierte, aber eben nicht nur auf eine imaginierte Moderne. Und in der Tat, versteht man den Westen nicht als einen Ort oder eine Region, sondern als eine Richtung, so beginnt der Begriff mit dem Konzept der Modernisierung beinahe zu verschwimmen. In den sogenannten westlichen oder verwestlichten Gesellschaften kommen aus dieser Perspektive einfach jene sozialen Strukturmerkmale zum Vorschein, die für den Übergang von Feudalgesellschaften zu modernen Gesellschaften insgesamt typisch sind. In der Darstellung von Neil Ferguson werden beispielsweise als wesentliche Bestandteile genannt: die Konkurrenz von freien Märkten, die moderne Wissenschaft, das Eigentumsrecht, die moderne Medizin, die Konsumgesellschaft und schließlich das Arbeitsethos. Ist das nicht ziemlich genau dasjenige, was wir auch als Moderne beschreiben würden? Ich hatte in meinem ersten Vortrag zum Thema Westen bereits erwähnt, dass Fergusons Darstellung merkwürdig apologetisch erscheint. Für die dunkle Seite des Westens hat sein Text wenig Gespür. Seine Theorie der Moderne scheint unterkomplex. Aus Sicht der sehr viel anspruchsvolleren Systemtheorie des berühmten Soziologen Niklas Luhmann würde man den Prozess der Modernisierung als einen Übergang hin zu einer funktionalen Ausdifferenzierung beschreiben. Das klingt vielleicht komplizierter, als es wirklich ist. Moderne Gesellschaften zeichnen sich nach Luhmann dadurch aus, dass die jeweiligen Funktionssysteme der Gesellschaft, also beispielsweise das Recht, die Politik, die Kunst, die Religion, die Wirtschaft, sich in ihrer Eigenlogik, in ihren jeweiligen Codes kommunikativ ausdifferenzieren und sich dabei sozusagen voneinander absondern. Was im einen Funktionssystem ganz normal ist, funktioniert im anderen zumindest idealerweise dann nicht. Man kann beispielsweise in modernen Gesellschaften Gerichtsurteile nicht kaufen, auch sollte die Kunst von politischen Vorgaben frei sein und auch die Politik kann in modernen Gesellschaften Gerichtsurteile nicht einfach bestellen. Wenn in modernen Gesellschaften solche Systemgrenzen überschritten werden, also beispielsweise ein Gerichtsurteil gekauft wird und somit die Systemgrenze zwischen Wirtschaftssystem und Rechtssystem durchbrochen wird, sprechen wir von Korruption. Selbst bei den sogenannten Deals, die Staatsanwaltschaften mit Angeklagten aushandeln, beschleicht uns vermutlich genau aus diesem Grund ein etwas flaues Gefühl. Kann das wirklich sein, dass Angeklagte und Staatsanwälte über die Höhe von Strafzahlungen verhandeln? Die Differenz zwischen westlichen oder modernen Gesellschaften auf der einen Seite und den autoritären Regimen auf der anderen Seite lässt sich dann mit Luhmann so beschreiben, dass wir in autoritären Systemen ein beständiges Hineinregieren in Funktionssysteme sehen, die eigentlich nur ihrer eigenen Logik folgen sollten. Die Wirtschaft ist in diesen Systemen in den Händen des Staates oder großer Staatsunternehmen. Die Kunst wird zensiert, Gerichtsurteile auf politisches Geheiß hingesprochen und so weiter. In manchen Fällen wird gar die vormoderne Herrschaft der Religion über die Politik wiederhergestellt, ganz so wie man es aus dem Hochmittelalter kennt, wo der Kaiser den Segen des Papstes brauchte. Dass aber politische Fragen religiös beantwortet werden, kommt uns seltsam vor. Denn es gibt ja schließlich auch keine katholische Müllabfuhr. Dieser Prozess der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen schafft Freiheitsräume. Er löst sozusagen die sozialen Bande, die den Menschen an seine Herkunft ketteten. In modernen Gesellschaften ist man, so lautet zumindest das Versprechen, seines eigenen Glückes Schmied und eben nicht von Geburt an Bauer oder Edelmann. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Modernisierung ist natürlich die Befreiung der Frauen. Schon die Deklaration der allgemeinen Menschenrechte im Rahmen der Französischen Revolution wird alsbald ergänzt durch eine Erklärung der Rechte der Frauen. Im Französischen klingen die Droits de l'homme eben doch zu sehr nach Mann, und interessanterweise ist es gerade in den Umbruchszeiten wichtig, für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Modernisierung und Frauenrechte gehen nämlich nicht immer einfach automatisch Hand in Hand. Manchmal sind es nämlich auch Modernisierungsschübe, die die Frauen eher zurückwerfen. Aber in der Gegenwart ist klar zu erkennen, dass die Situation der Frauen in den meisten als westlich apostrophierten Ländern viel besser ist als in Russland oder dem Iran. Mehr noch, in vielen Ländern sind es gerade und in ganz besonderem Maße die Frauen, die für Freiheit einstehen und mit unglaublichem Mut für ihre Rechte und für die Demokratisierung ihrer Länder kämpfen. Aber die Modernisierung kennt auch Verlierer. Sie kommt sozusagen nicht ohne Verluste daher. Und Deutschland, ja man müsste eigentlich genauer sagen, der deutschsprachige Kulturraum im 19. Jahrhundert, ist in ganz besonderem Maße daran beteiligt, diese negativen Seiten zu thematisieren und zu kritisieren. Hier waren es die napoleonischen Kriege, die den Fehlschluss zuließen, die Modernisierung sei lediglich ein von außen aufgezwungenes Importprodukt. Nach Buruma und Margalit ist es vor allem die deutsche Romantik, die eine verhängnisvolle Gegenüberstellung hervorbringt. Diese These ist wohl weder neu noch originell, aber dennoch durch die neuesten Ereignisse vielleicht von neuem Interesse. Vor allem deutsche Dichter, Autoren, Philosophen, ja selbst Musiker variieren in immer neuen Konstellationen eine Unterscheidung, die man so Bruma und Margalit als occidentalistisch beschreiben könnte. Auf der einen Seite, in erster Linie der französischen Seite, gibt es die kalte Rationalität, die geldgierige Kalkulation die naturwissenschaftlich-analytische Schärfe, die höfische oder bourgeoise Wohllebigkeit, ja Dekadenz. Sie geht einher mit einer falschen Höflichkeit, mit Oberflächlichkeit, Heuchelei, ja Untreue, mit einem gewissen Zynismus, ja einer Dekadenz, die sich von der Natur entfernt hat. Und auf der anderen Seite, und damit beschreibt die deutsche Romantik natürlich sich selbst, Gibt es das einfache, aber reine Gemüt, die authentischen, unverstellten Gefühle, das einfache Leben auf dem Land oder vielleicht noch in einer quasi mittelalterlichen deutschen Kleinstadt? Hier wird die Natur nicht in Teile geschnitten, nicht in den Schraubstock der Naturwissenschaft gesteckt und nicht zum bloßen Material ökonomischer Ausbeutung degradiert, sondern tief empfunden und wahrlich verstanden. Die Rolle die diese Vorstellung von einer irgendwie tieferen oder eigentlicheren deutschen Kultur für die Entstehung des Nationalgedankens gespielt hat, wurde beispielsweise vom Soziologen Bernhard Gießen ausführlich untersucht. Seine große Studie über die Intellektuellen und die deutsche Nation zeigt, dass weite Teile der vermeintlich authentischen Volkskultur in Anführungszeichen in Wirklichkeit Produkte einer mehr oder weniger expliziten politischen und vor allem ideenpolitischen Agenda waren. Sammlungen wie die Märchen der Brüder Grimm werden aus dieser Perspektive plötzlich zu hochpolitischen Texten. Sie sollen zeigen, dass es irgendeine in Volksmärchen kondensierte, tiefe ursprüngliche Weisheit gibt. Und auch an anderer Stelle erweist sich vermeintlich politikferne Poesie plötzlich als Teil eines Programms, bei der dem französischen Vorbild und Konkurrenten eine bessere Alternative an die Seite gestellt werden soll. Für Bruma und Margalit stellt der Fall Deutschland nur eine Art Durchgangsstadium dar. Ein interessantes Beispiel unter anderem. Sie interessieren sich für die deutsche Romantik, weil beispielsweise der Philosoph Schelling in Russland eine große Wirkung entfalten konnte. Die Vorstellung, Völker hätten eine Seele, und zwar nicht nur irgendeine, sondern natürlich eine ganz besondere, ist aus dieser Perspektive ein fragwürdiges deutsches Exportgut. Sie geht immer auch einher mit dem Verdacht, die Moderne sei seelenlos, bloß mechanisch, kalt und so weiter. Die Wiederlektüre von Buruma und Margalit lohnt aber auch, weil aktuelle Diskussionen dadurch in ein neues Licht gerückt werden. Sie selbst stellen auch explizit die Verknüpfung von Antisemitismus und Occidentalismus her. Die antisemitischen Klischees sind in vielen Fällen auch antimoderne Klischees. Eine besondere Perfidie gewinnt der Antisemitismus vielleicht dadurch, dass er gleichzeitig den Vorwurf formuliert, die Juden seien die Agenten des Fortschritts und sie würden sich diesem verweigern, weil sie an alten Bräuchen und Bindungen festhalten. Aus dieser Perspektive wird aber beispielsweise das philosophische Denken Martin Heideggers als eine okzidentalistische Klischeemühle erkennbar. In immer neuen Varianten unterschied er zwischen dem eigentlichen Denken, dem Andenken, dem Denken des Seins und auf der anderen Seite dem bloß rechnenden Denken oder auch der planetarischen Bewegung, dem Denken des Seienden. In diesem manichäischen Weltbild sind die Rollen natürlich von Anfang an immer schon verteilt. Heidegger hat das eigene Philosophieren nach 1945 wirkmächtig inszeniert, seine Hütte in Berg wurde zum Symbol für eine Lebenshaltung, die man im Rückblick vielleicht als moderne kritisch oder gar okzidentalistisch bezeichnen könnte. Nicht zuletzt im berühmten Spiegel-Interview zeigte er sich als der weise Seher vom Berge, der rätselhafte Sentenzen hinterließ, die besonderen Tiefsinn simulierten. Aber ein schönes Wochenende im Schwarzwald zu verbringen und die Natur zu genießen, ist die eine Sache das Dasein in der Hütte als Widerstand gegen die Verkommenheit der Welt zu inszenieren, eine ganz andere. In diesem Sinne ist Heidegger vielleicht ein gutes Beispiel für das Umschlagen von plausibler Kritik an den Auswirkungen von Modernisierungsprozessen, man denke an das triviale Beispiel der Umweltproblematik, in eine Ideologie, bei der der Westen zum Inbegriff alles Bösen wird. Die Maßlosigkeit der Kritik ist dabei nur ein Kennzeichen unter anderen. Dass es bei Heidegger tatsächlich nicht nur um eine Art Hass auf den Westen ging, sondern auch um besonders skurrile Formen des Antisemitismus, hat die Veröffentlichung der sogenannten schwarzen Hefte gezeigt. In diesen Aufzeichnungen wurde erkennbar, wie stark bei Heidegger antimoderne, antisemitische und anti-amerikanische Denkklischees zu einem unverdaulichen Brei verrührt wurden. Und auch hier finden wir die Imagination einer beispielsweise bei Hölderlin denkerisch-dichtend präfigurierten Sonderrolle der Deutschen. Deutschland ist vielleicht das erste Land, das die eigene Kultur und Nation in einer gewissen neurotischen Abgrenzung vom Westen definiert. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Ruma und Margalit beginnen ihr Buch mit dem Bericht über eine Tagung in Kyoto im Juli 1942. Die Tagungsfrage lautete, wie die Moderne zu überwinden sei. Auch in Japan also gab und gibt es eine lange Tradition, die darin besteht, sich systematisch gegen den vermeintlich unkultivierten Westen abzugrenzen. Während in Deutschland lange Frankreich als Feindbild diente, wurde in Japan vor allem Amerika zu einer Projektionsfläche. In beiden Fällen aber galt, das Böse ist irgendwo da draußen. Für unseren Kontext ist von besonderem Interesse, wie sich okzidentalistische Denkmodelle in Russland ausbreiteten. Die Ambivalenz zwischen einer einerseits sehr starken westorientierung einerseits und einer starken Ablehnung westlicher Kulturimporte andererseits prägt ja die russische Geschichte insgesamt. Die russische Kultur ist oft beschrieben worden als eine Art Überschichtung besonders origineller Aneignungen. Felix Philipp Ingold schreibt beispielsweise, das Fremde ins eigene aufzunehmen, es produktiv anzuverwandeln und zu neuer, eigenartiger Synthese zu bringen, scheint dem russischen Selbstverständnis adäquater zu sein als die in Westeuropa verbreiteten Vorstellungen von Originalität und Priorität. Diese Aneignungsprozesse verliefen, und daran erinnern auch Bruma und Margalit in einem ständigen Konflikt zwischen Westlern und Slavophilen, also jenen, die eine Nachahmung des Westens, die Modernisierung empfahlen, und jenen, die einen Sonderweg für Russland imaginierten. Dazu gehörten nicht nur die ideologischen Gründerväter im engeren Sinne, sondern auch weltweit wirkmächtige Autoren wie beispielsweise Fjodor dostojewski zu Dostojewskis Genialität gehörte, die eigene ideologische Ausrichtung nicht allzu direkt in seine Literatur einfließen zu lassen. Was in seinen publizistischen Arbeiten offen ausgesprochen wird, hören wir in den Romanen oft aus dem Mund zweifelhafter Gesellen oder in der Form von Pamphleten oder Reden. Russland sei ganz anders, mit dem Verstand nicht zu erfassen. Der einfache russische Bauer verfüge über eine besondere Tiefe, eine Weisheit, ein wahres Christentum, eine echte Moral. Er folge nicht nur äußeren Regeln, sondern dem wahren Glauben. Er habe echte Güte. Vor allem der letzte Topos verbindet die deutsche Romantik mit anderen Formen des Occidentalismus, nämlich die Kritik, an einer vermeintlich bloß oberflächlichen Rationalität. Wo die Modernisierung im Namen der Vernunft auftritt und voller Überlegenheitsgefühl die Umsetzung des Erkannten einfordert, droht die Gegenbewegung zu einer Apologie der Unvernunft zu werden. Nun ist das Buch von Buruma und Margalit natürlich nicht ohne Widerspruch geblieben. Kritisiert wurde nicht nur der assoziative Stil, die manchmal etwas zu schnell gezogenen Analogien, also direkt würden auch verschiedene Kulturen und Kontexte, ja selbst historische Epochen, verknüpft. Doch der viel weitreichendere Vorwurf in der Rezeption des Buches lautete, der Begriff des Occidentalismus stelle selbst wiederum eine Projektion dar. Die Darstellung antiwestlicher Obsessionen verleite dazu, die Selbstkritik des Westens frühzeitig abzubrechen. Denn jede Kritik am Westen, kann dann zumindest potenziell als occidentalistisch abgewertet, ja, disqualifiziert werden. Unter dem sogenannten Othering versteht man die Konstruktion eines Bildes vom Anderen. Gerade die Analyse der Konstruktion eines negativen Bildes vom Westen, an der sich Buruma und Magalit versucht haben, würde dann, so manche Kritiker, nur dazu dienen, selbst ein Othering zu betreiben, sich die Feinde des Westens also so irrational zu denken, dass man sich mit ihnen nicht mehr auseinandersetzen muss. Ist diese Gefahr real? Vermutlich muss man hier zwischen sehr verschiedenen Einzelfällen unterscheiden. In manchen Fällen mag der Begriff des Occidentalismus in der Tat missbraucht werden, um unliebsame Kritik abzubügeln oder eine bloße westliche Selbstbestätigung zu pflegen. Aber den Autoren selbst rassistische Motivation zu unterstellen, scheint mir schlicht absurd. Die antiwestlichen Tiraden Wladimir Putins sind schwer als Argumente zu widerlegen. Zumindest kann das Buch von Buruma und Margalit dazu anregen, Putins Hass auf den Westen anders und vielleicht besser zu verstehen.
1: Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Ist der Westen am Ende? Sie hörten einen Vortrag von und mit dem Politikwissenschaftler Felix Heidenreich.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.